0: Hej och välkommen till podden Om min pappa där jag, Kalle Fransson, samtalar med andra män om relationen till våra pappor. Podden produceras av mig och min kollega Isabella Andersson på företaget Equalite. Den här podden uppkom i och med att mycket av min tankeverksamhet de senaste åren har kretsat kring just maskulinitet och mansråden och att det dessutom har blivit mitt arbetsområde på Equalite. Allt det här har gjort att jag har tänkt mycket på relationen till min pappa. Han kommer ursprungligen från Japan och har varit fysiskt frånvarande under nästan hela min uppväxt. Mina föräldrar separerade när jag var i åtta års ålder och ytterligare några år därpå flyttade han tillbaka till Japan. Då hade han bott i Sverige i 30 år. Nu har han bott i Japan i drygt 20. Sedan dess har vi sett sig ungefär en gång om året och hörts på telefon runt fyra gånger per år. Jag har tänkt på vad det har gjort med mig. Vad det gör med en människa. Vad det gör med en syn på sig själv och en syn på manlighet när ens pappa har varit frånvarande. När jag har pratat med mina vänner om fadersrelationen så har jag insett att många har en ytlig, formell eller nästan till obefintlig relation till sin pappa. Trots att de ändå rent fysiskt har varit närvarande. Jag upplever att det finns ett behov av att bredda innebörden av begreppet frånvaro. Idag känns det ganska reserverat för just fysisk frånvaro. Jag tror nämligen att den kan vara närvarande och frånvarande samtidigt. Jag upplever också att det finns en suktan efter att prata om det här och att vi sällan gör det. Och jag tror att det i förlängningen är problematiskt. Så därför vill jag lyfta samtalet. Och eftersom att jag tror att det här är ett manligt problem så vill jag i första hand prata med andra män. Idag så spelar vi in på LOs huvudkontor vid Norra Barntorget i Stockholm. Jag sitter här med Carl Peter Thorvaldsson som sedan 2012 är ordförande i LO, en organisation med drygt 1,5 miljoner medlemmar. Dessförinnan har han bland annat varit förbundsordförande för SSU, informationschef för Socialdemokraterna och ombudsman för IF Metall. Carl Petter är sedan 2014 biträdande ordförande i Världsfacket och ambassadör för FNs globala mål nummer åtta som handlar om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Jajamensan. Välkommen till podden. Tack så mycket. Skulle du lite kort bara kunna berätta om din pappa eller beskriva honom. Var, hur gammal var han? För han inte i livet. Nej det är han inte. Nej. Hur länge levde han? När han född Och vad jobbade han med?
1: Mm. Ja, min pappa döpt till Sten Ragnar vilket jag har fått hämnas för senare i livet kan jag komma tillbaka till. Han föddes i Kosta i Småland 1922. Han var barn till, som vi alla är där, en glasarbetare. Och hans mamma Tekla var hemmarbetande, eller jobbade hemma. kom så småningom också in dit i arbetslivet, men då när han föddes var... Var han hemma och det var under mycket, mycket knappa omständigheter. De levde väldigt, väldigt eh, fattigt och eh, drabbades ju så småningom av eh, stor arbetslöshet på 30-talet. Så mycket som formade min pappa var, var fattigdom. De, de hade inte mycket, de hade bara så de klarade sig för dagen. Han blev i ung ålder glasarbetare själv i 13 års ålder. Det tror jag för honom själv var en stor sorg för vi såg och han har berättat om när han blev äldre att det kom brev från, från hans lärare där de tyckte att far och farfar skulle satsa på att Ragnar fick gå vidare i, i realskola. För han var, hade väldigt bra betyg och klarade skolan väldigt bra men i början av 1930-talet var det utsiktslöst. fanns inte en chans att ha råd till att skicka ett barn till skolan så... I 13 års ålder så blev han glasarbetare och han var sedan faktiskt glasarbetare i 52 år. Så han jobbade i princip varje dag från han var 13 till han var 65. Ett enormt långt arbetsliv, ganska slitsamt. Otroligt stolt arbetare. Mycket med glasarbete är ju ett konstnärligt arbete och dessutom är det inte som i mycket andra industriarbete att man kan lära sig yrket väldigt snabbt. När man är utbytbar blir statusen på yrket lägre. Här är man inte utbytbar utan man delar en vardag tillsammans med några andra män i en verkstad. och blir ett väldigt bra kamratskap och man får väldigt mycket solidaritet mellan män i sitt arbetslag. Det brukar i regel vara fyra, fem, sex tillsammans för att göra ett typ av glas. Och sen ganska stor rangordning i gruppen så att man gör antingen foten på glaset eller i min pappas fall så var han alltid den som såg till att undersidan på alla glas han gjorde blev plana. De höll på mest med att göra konstglas, gjutet konstglas. Han gjorde till exempel snöbollar som finns i väldigt många svenska hem men liten ljuslykta med värmljus i. Det gjorde han i 17 år så han var något less på dem när han och smånom gick i pension. En... Ideologiskt stark person, alltid väldigt långt ut på vänsterkanten. Bytte lite mellan att rösta på kommunisterna som hette på den tiden och socialdemokraterna, men så småningom blir han mer och mer eh, grå eh, Men alltid radikal och eh, Alltid med mycket starka uppfattningar också på förvånansvärda områden som utrikespolitik och sådär som för många av hans, hans generationskamrat tror jag inte var så många som var intresserade av men han var han pratade massor om utvecklingen i Israel hur de kunde ta palestiniernas land och så man fick det med sig för man var liten mm. mycket förklaringar. Sen jag är sladdbarn så att jag, vi var väldigt stor generationsskillnad med mig och pappa så i Min barndom hade jag och, och, och pappa ek- extremt mycket konflikter, så vi bråkade en hel massa och eh, när jag var 15 år gammal så då var jag så förbannad en dag så, så jag hotade honom där en förmiddag och sa att pappa får jag inte jag som jag vill den här frågan, då jävla flyttar jag. Och han var arg jag gick därifrån för det var tystnaden, män som tystnade. Det var väldigt tydligt och tre, fyra timmar senare så återkom han tillsammans med mamma. Och då sa de att vi har lyssnat på vad det här morse och vi har bestämt jag mamma, att vi hjälper dig med hyran. Och jag kan säga att Jag var inte lika kaxig då på eftermiddagen som jag var på morgonen men så hade jag ändå en stolthet där så jag kunde inte, jag kunde inte gärna ta tillbaka det. Så när jag var 15 år då, så, då drog jag hemifrån i vredesmod.
0: Hur kändes det?
1: Ja det var ju tufft. Från början kunde jag ingenting för det var väldigt så uppdelat att min syra blev uppskolad i allt som hade med hemmet att göra. Vi grabbar jag och vi, vi fick medleva med. Och, så att när jag kom hemifrån på fullt allvar, jag visste inte hur man startar en tvättmaskin. Jag hade ingen aning om hur alla de sakerna gick till för det hade jag inte varit en del av innan. Så i början var det lite av en chock. Efteråt har jag förstått att de förstod att vi skulle aldrig skulle kunna bryta den konflikten om mindre att vi fick avstånd. Så när jag har bott hemifrån då i 3-4 år och jag bestämde mig redan från dag ett. Att jag klar mig självständigt. Så jag fick hanka mig fram med sådana här heljobb samtidigt som jag gick på gymnasiet. Och så jag jobbade i akvarieaffär på helgerna och sålde akvariefiskar. Och under veckorna så gick jag i skolan och klarade mig faktiskt ekonomiskt från, från dag ett. Men... Så vi blev jättebra polare senare men inte då.
0: Nej men för att jag skulle vilja stanna kvar lite i den här. I, i känslan i när du, när du flyttade. Mm. Men jag kan känna igen mig lite i det här med att. På sätt och vis det där du säger med att inte kunna starta en en tvärtmaskin till exempel. För egen del så att jag, nu kan jag ju det såklart och jag vet. Men att jag ibland kan känna mig oförmögen inför att ta hand om mig själv. Och att jag kan känna mig ledsen att jag inte har fått med mig det riktigt. Och jag tänker att du ändå var, du är ganska mycket äldre än jag. Du är en annan generation. Du flyttade mycket tidigare än jag. Och det låter som att du kanske inte ville flytta egentligen utan det var med en. Än...
1: Det var ett hot, men när man väl har hotat så då är det ju så att om jag, om jag då skulle backa tillbaka, då hade de ju aldrig trott på vad jag hade sagt efter det. Då kunde jag ha hotat bäst jag ville. Så jag hade ingen val den där eftermiddagen. Då efteråt, jag, har, jag har tänkt på den här situationen många gånger. Jag kommer ihåg exakt hur det såg ut i köket. Jag kommer ihåg doften när detta här om att vi hjälper med hyran kom fram. Men, eh, det blev ju då när jag flyttade och när vi fick det här avståndet det var det som gjorde att vi hittade tillbaka också och blev väldigt, väldigt nära Polar senare. Och det har ju visat sig ju annan när jag blivit äldre att jag fick ju med mig enormt mycket mer av min pappa än de flesta generationskamrater till mig tack vare att min mamma var ute i arbetslivet på ett annat sätt och hon var aldrig hemma. Så vi hade ju en väldigt nära relation men där generations... I hans generation tror jag man mycket mer såg upp till äldre. Man hade en värdnad. Jag, tyckte jag kunde se det på pappa när hans mamma var hemma Teckla. att han han, var, han behandlade henne lite som hon var på pedestal. För att hon var gammal och var hennes mamma. Medan i, i min generation, uppvuxen av mitten av talet så var det där med... Att göra uppror, någonting helt naturligt. Man skulle vara självständig och leva för sig själv. Eh, sen är det nog säkert individuellt också hur man är som människa. Men, men eh, de förstod där, min mamma och pappa, att om vi får en stund ifrån varandra och kan få leva ut det han tror att han klarar sig så jävla bra själv. Och det, det gjorde jag också, jag klarar mig väldigt bra själv. Eh, gjorde att vi kunde hitta tillbaka senare. Men konflikten kom nog av generationsskillnaden. Han sa ofta du behandlar mig som en halvidiot. Det var hans favorituttryck när han var här. Eh, till slut så började jag säga att ja, men du är en halvidiot. så det var, ingen, det var ingen bra kommunikation vi hade under flera år. Det började väl i 9-10 års och eskalerade det tidiga tonåren och när jag var 15 år var vi riktigt
0: riktigt ovänner. Men vad vad, vad har du sin vad det sig i?
1: Ja li, lite grann är det nog så här han är uppväxt på 20-talet och på 60-talet mina föräldrar hade det ganska bra ekonomiskt. Nu jämför jag med arbetare. Men mamma hade hel inkomst och kände det ganska bra som damförsörjare. Och pappa kände det bra som industriarbetare. Jämfört med när han var liten, då var det ju alltid nöden som var knacka på. Det var det aldrig när jag växte upp. Vi hade ju allt, alla moderniteter. Och vi hade ju, vi till och med åkte på några semesterresor. Första gången utomlands när jag var fem år och då åkte vi till Mallorca. Det var helt otänkbart. Bara några år innan var det ingen som hade gjort det. Jag kom ihåg att jag fick berätta i skolan om vår resa till Mallorca idag. Om någon åker till Mallorca, det är ju ingen som överhuvudtaget bryr sig. Men då var det något väldigt stort. Men det gjorde väl också att man, den här värdnaden som fanns innan mellan generationer, den, den, den tror inte jag finns. Jag tror inte du var det mot in. Dina föräldrar är vuxen generation idag. Utan den är, det är annorlunda. Varje generation lever mer för sig själv. Så konflikten kom nog mycket av den här generations... Att det var så stor åldersskillnad. Min syra är, är 13 år äldre. Mig och min brorsa är 9 år äldre. Så det var ju inte meningen att de skulle ha ett barn till. Mitten av 60-talet. Men det blev så. Och de var ju säkert lyckliga för det. Men det var ju inte meningen från början det är jag säker på.
0: Skulle du kunna beskriva hur en vanlig eh, alltså vardags middagsstund mm. såg ut när du var liten.
1: Det är det som är lite speciellt och det här, det här visste inte jag utan när jag har fått reda på i vuxen ålder. Det var så att jag blev uppringd av, av eh, socialministern i början av 2000-talet och så bad hon mig Bertano, att eh, fråga om jag kunde utreda föräldraförsäkring och varför det är så stor skillnad på hur mycket män och kvinnor tar ut. Och så frågade jag varför i hisklins namn har ni eh, frågade mig om att göra det. Och då hade de sett i sitt arkiv att, och det här, jag hade nästan glömt bort det när jag, när jag var ung pappa eh, 1987. Då tog jag halva föräldraförsäkring. och det var extremt ovanligt att göra det på 80-talet. Så då, blev jag, då fick jag åka runt med dåvarande socialministern och det är lite roligt också. Jag var ju bara ja, eh, 22 år gammal också. Eh, åka runt med socialministern och, och berätta på något som heter pappakom-hem-konferenser om varför jag tog lång föräldraledighet. Det hade de sett då, eh, 20 år senare. När, och bad mig att utreda föräldraförsäkring. Och i, I det arbetet där vid, med föräldraförsäkring då fick jag ta in experter. Och det, den bästa experten på relationer i Sverige är en psykolog som heter Ulva Elvin Novak. Jag vill ha henne som expert för jag visste att hon var väldigt duktig. Men hon ville intervjua mig för att ta det jobbet. Och jag tänkte att det var rätt udda. Det brukar ju alltid vara den som är uppdragsgivare som intervjuar. Men hon, hon, hon ville veta varför jag själv var jämställd. Så eh, jag börjar berätta om att jag trodde att det var radikal där på 80-talet och nej, eh, det stämmer inte det här det här sitter mycket djupare och eh, säger eh, så till slut frågade hur såg det ut när du var liten? Mitta Middags- situationen som du frågar om nu. Ah, så här, det, var precis som, det var precis som vanligt eh, eh, vi var hemma där mamma lagar mat och, och vi har ja, och försökte och se bilden framför mig sen så kom jag på, vänta lite, nej så det, det stämde, nej det där var inte sant så. Sa det var ljug. För det var ju så att mamma jobbar ju alltid, så damförseringen stängde ju klockan sex och så skulle hon städa. Så Hon var ju hemma framme på halv sju, sju och väldigt trött. Hon är ju öppet måndag till lördag vid femton, så hon var alltid borta. Nej, jag sov ju när hon kom hem ofta, så jag träffade ju inte henne. Så när jag kom hem från skolan så kom ju pappa från glasbruket vid tre, slutade jobba tidigt för det var så varmt och då lagar han mat och läser han läxor och eh, ju som var barn där hemma så då sa Ylva Levin Norvakt till mig att det, det, det är den relationen till din far som har gjort att du nu i vuxen ålder kan tänka annorlunda om, om delar föräldraförsäkring och så, det, det, det andra är efterkonstruktioner för för dig är det inget konstigt att det är en, en mansfigur som tar det ansvaret för, för barn och familj, men Det sjuka var att min minnesbild, och om jag blundar nu och tänker på den här situationen, då är ändå min bild att det är mamma som kommer där med med, med käket. Det det är så fördjuget, det sitter så mycket i vår kultur, att det ska alltid vara mamman som bär det ansvaret. Att man till och med i sin egen tanke om barndomen, förvanskar och kommer liksom på Pipelångström på bilden För att det var för Tommy och Annika. Det var Och så var det verkligen inte hemma. Så det var, jag hade mycket mer en, en manlig för. Det var inget konstigt för mig att det var en man som var den som fixar käk och läste läxor och, Lecola, Lecola och så att Det var mycket det som ändrade
0: mitt liv. Hur gick det ihop med den tidens mansideal? Skulle du säga?
1: Ja, alltså jag, jag, jag tror faktiskt att de, att de tyckte att det var. att det var bra. Jag tror pappa aldrig. Hade någon problem med sina arbetskamrater om det för dels så tror jag många var lite havis på att pappa hade en, en, en fru som jobbade och det var inte på 60 talet var det ovanligt att kvinnor jobbade. Det kom i först i slutet av 60 och framförallt på 70-talet då kom ju kvinnor ut på arbetsmarknaden. Och det är bara också en väldigt kort period, egentligen bara halva 40- och 50-talet som kvinnor inte har jobbat innan där har de jobbat lika mycket som män men under en kort period där tog vi ut all vår välfärd i att vi fick hemma fruar, annars har ju kvinnor alltid jobbat lika mycket som män. Jag tror han gick i land med det tack för att hon hade ett yrke som alla, alla kunde identifiera att hon var de Domförsörska. Alla gick dit för att göra sig fina i året, både män och kvinnor på den tiden. Så jag tror att han gick i land med det. Jag tror tror faktiskt att han var lite stolt över att han redde ut allt det där själv. Även om det var orättvist för mycket av grundarbetet med städa, tvätta, fixa och dona det gjorde ju naturligtvis min mamma som i alla familjer också då. Men det var verkligen mer jämställt i de flesta familjer. Pappa städade som... Som, som lika mycket som mamma och fixade en käk lika mycket och handlade minst lika ofta som, som mamma gjorde, så att han tog, han tog ett, 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 halv, hälften av ansvaret.
0: Men märkte du på något sätt att, att han behövde kompensera det på något sätt? Eller att det var, alltså, man skulle kunna se det här som någon slags, inom citationstecken, brist på manlighet inom, inom ett visst område. Då. Att upplevde du att han behövde. På något sätt komplicerade med något annat, eller att han är på med något annat som.
1: Nej, nej, det tror jag inte. Och det är väl lite grann det som är orättvist mellan män och kvinnor. Det är faktiskt så. Och igen tillbaka till den här utredningen. Det vi, det vi konstaterade i utredningen var att det som styr mäns uttagare föräldraförsäkring först och främst är kvinnan, inte mannen, som jag trodde den är började utreda. Det är faktiskt mamman som avgör. Vem som tar det inte, inte pappan. Men det som gör det orättvist är att män kan välja. Allt som vi gör när vi föds tills vi dör, det är att vi gör kön. Alltså, jag försöker i mitt samtal med er nu att vara en bra man. Jag lirar med det hela tiden. Att ni ska liksom falla för mig som, som bra man. Och det gör man faktiskt på förskolan, och gör man i skolan. Och roligt, jag har jag sett själv när pappa kom på ålderdomshem. Så det gör man också när man är 80 år gammal eller närmare 80 år gammal. Man lirar alltid, man försöker alltid vara bra man och bra kvinna. Eh, när det kommer till föräldraskap, då kan jag säga till er att jag tog halva föräldraförsäkringen. Och de allra flesta kvinnor tar det som en bild av att jag är en bra man. Så jag blir, hon sa till mig i vid i ganska elakt. När du har berättat din historia om att du var på pappa kom hem och var hemma, hemma halva tiden Då har du bara raggat Och jag, jag blev förbannad på en gång och sa har raggat? Jag har raggat! Så insåg jag att det är nog sant, jag har nog fan på bara ragga va? Det är, det är egentligen det jag håller på med eh, Men för en kvinna får man det problemet att om en kvinna skulle bete sig på samma sätt och säga nej jag ville inte vara hemma när jag fick barn för jag tyckte inte det var så jävla kul för jag var ett viktigt jobb att sköta och, och jag var just uppe i karriären då så jag, jag ville gärna vara hemma men det fick min man ta hand om. Då skulle hon drabbas av både sina vänner och kanske framförallt av sin egen mamma av att ses som en sämre mamma och därmed en sämre kvinna. Så män kan välja vilken roll de spelar och det kunde pappa också. Kvinnor kan bara spela en roll om man ska bli bra en kvinna. Det är den stora orättvisan mm. som också gör att föräldraförsäkringen är så svårt idag.
0: Vilket, vilket brandtal! <laughs>
1: om,
0: om vi tittar på dig själv som pappa. Mm. Hur, hur, för nu har vi pratat om föräldraförsäkringen för sig och det är en viktig del. Men jag tänker hur... Har det här format dig som pappa, mm. liksom den här... Eh...
1: Då, då när jag valde att ta halva föräldraledigheten på 80-talet, då, då mötte jag på mycket motstånd. Eh, dels hade jag några bra förebilder. Eh, klubbordförande heter Gunnar. Han, han tog föräldraledigt halva tiden med sina döttrar innan jag gjorde det. Så han var egentligen den jag försökte spela efter. Så förebild är väldigt, väldigt viktigt. Eh, sen när jag väl har varit föräldraledig... Det här var ju 1987 och 1990. Då blev jag SSU-ordförande och blev väldigt upptagen av min karriär. Då var jag en urusel pappa under flera år. Jag jobbade jämt, var borta jämt, festade skitmycket, alldeles för mycket och tappade jättemycket av kontakten med, med min familj och mina två barn. Och så småningom resulterade det i skilsmässa för jag och min dåvarande fru vi växte ifrån varandra väldigt mycket. Jag var liksom uppe i smeten och träffade statsminister och utrikesminister, det var en del av min vardag. Medan hon gifte mig var ju kvar som kommunalarbetare så vi, till slut hade vi inte särskilt mycket gemensamt. Så 1995 då, när, då, då resulterade det i att vi skilde oss. Och, då var jag på väg att bli en, en sån där helipappa Men då, då började jag eh, riktigt eh, fundera över mitt eget liv. Och eh, kom fram till att nej, fan mig carl Peter eh, barn har man en gång. Eh, och eh, jag förstod ju också att jag skulle tappa kontakten med dem om de var nästan alltid med sin dåvarande mamma. Hur
0: gamla var barnen då?
1: Då var Sebbe, han var... Nio år gammal och Hanna var sex och ett halvt år gammal, så de var ganska små.
0: Och den här perioden, hur lång var den nu? Den var fem år, mellan
1: 1990 och 1995 när jag jobbade hela tiden.
0: Så då bestämde jag att ta halva
1: tiden och vi bestämde att vi delar varannan vecka då som många familjer gör idag. Och jag, jag satte en regel på mig själv och det var att fram tills de flyttar hemifrån ska jag inte vara borta en enda dag när jag har min vecka. Så jag ställde in resten av mitt liv efter att komma tillbaka till att vara en, en bra pappa. Och eh, jag var faktiskt inte borta en enda dag. Jag är glad och jag, så jag är stolt över att jag lyckats ändra mig själv en gång till. Och det är jag idag väldigt, väldigt tacksam för. Och någon gång sa min äldsta son sa att eh, efter skilsmässan så visst vi förlorade en familj men vi var en pappa så det var jag också väldigt glad att höra. Men det var inte utan... Det var inte utan stora problem. Sen idag kan jag väl säga och det, är, det känns ju förånigt att säga, men det är ett ganska bra sätt att organisera ett liv att, äh, att äh, ha barn varannan vecka. Då kan man satsa ena veckan på eventuell ny partner och äh, karriär och liv, och andra veckan kan man vara en väldigt bra pappa. Så att det, det, är inget, det är inget dåligt sätt att, äh, att, äh, att leva. Jag rekommenderar ingen idé, men det är inget dåligt sätt. Man ska inte, jag tycker inte man ska få en enda skamkänsla över att relationen inte håller. Det är mer konstigt att relationer kan hålla så länge än att, att de tar slut.
0: Du var inne på lite mm. att jag ville vara en bra pappa. Mm. Och du nämnde snabbt helg, pappan i förbifarten. Mm. Skulle du kunna. För, eller försöka. Alltså, vad är en bra pappa? Hur är man en bra pappa?
1: Egentligen så handlar ju alla relationer om hur mycket tid och. Och uppmärksamhet man ger till den. Ehm, det är naturligtvis samma sak i föräldrarelation. Ehm, att lyssna till, att vara en del av och också att ge utrymme, egenmakt. Att, att om, om någon av barnen säger min dotter Ingeborg, nu vill jag hjälpa dig att få hem ett bord. Då gäller det att försöka göra rent i kalendern även om man har jättemycket att göra och, och ställa upp och göra det. Så att egentligen ta en närvaro tid och om att vara nyfiken och när, när barnet små bara med läxläsning. Orolig eh, viktig del för barnen när de växer upp att det är någon som stöttar och försöker vara intresserad av dem läsa i skolan och försöker lyssna till vad de säger och också försöka försöka förstå. Även om jag, jag har till att de här som ringer en gång i timmen och kontrollera. Man måste ändå lita på sina unga. Men, att veta att man finns där om det behövs, det tror jag är jätteviktigt. Jag hade en sån, fantastisk, en sån här rolig historia, jag utfärdade ett löfte till mina barn som alla föräldrar gör att om de inte röker och dricker innan de är 18 så prövs man körkort. Alltså en rörande historia om det med egen son, han, han, han sa då att han inte hade druckit eller rökt. Och Sen tänker man ju som förälder, ja, sure. Man kommer ihåg att man var själv. Det, det, om jag, även om jag hade sånt löfte mina föräldrar skulle jag aldrig berätta det. Men eh, han påstod det i alla fall. Och jag jag har aldrig sett att han är och jag har aldrig sett att han röka. Så, när han eh, var 18 sa jag okej, Sebbe, du har faktiskt klart av det här. Det, det, jag jag pröjtsade ditt körkort. Eh, fantastiskt. Eh, och den våren skulle Sebbe gå ur gymnasiet. Och så skulle han på bal med skolan typ en månad innan skolavslutningen. Och... Eh, så då sa han till mig, du pappa, ja, ikväll tänker jag faktiskt dricka. Du är över 18, du får handla på krogen, det finns inget olagligt i det här. Så ja, det är helt okej. Sen blev jag jätteorolig. Så då sa jag, men du, vet du vad, du kan väl... Om det händer något, kan, kan, du inte, kan du inte ringa istället för att du går omkring och svamlar här på stan om du skulle bli full? Ring mig så kommer jag. Det, det gör ingenting om du ringer mitt i natten. Det är hellre det än att du... Eh, och eh, det ringde ingen och så kom han hem där så jag hörde att han kom hem där vid halv fem eller något och så tänkte jag låta han sova så vid elva eller något så gick jag och på dörren och frågade om frukost och så sa Sebbe, och, pappa jag vill faktiskt aldrig dricka mer nej, nej det har vi hört förr faktiskt ja, har, jag, jag har en del upplevelser från livet om detta som jag kan eh, berätta för dem nej du vet, det är för jävligt det, är, det värsta är ögonen sa han då ögonen. var då, ja, det kliar ju så in i helvetet i ögonen. Och så. Då visade det sig att han har fått en allergischock. Så han, visst var? han hade nog aldrig druckit alkohol. Han trodde han hade fått kli i ögonen av alkohol, men det var ju av ja Jag vet inte om det är så mycket föräldrar nu Men att, att vara närvarande och att bry sig och ändå ge utrymme till att vara en det Man är inte kontrollera utan stötta tror jag är en bra pappa.
0: Men har de kunnat, för nu exemplifierar du det här med att Händer någonting? Ring bara alltså, så att de kan komma till dig. Liksom. Eh, skulle du säga att det har varit så? Det här var ju ett exempel på ganska sent.
1: Eh. Ja, det, naturligtvis. Under alla de där åren, ja. Eh, och nu var det, ju, var det ju så att de, de levde ju med sin mamma var varannan vecka och det funkade jättebra. De levde med mig varannan vecka. Det funkar också väldigt bra. Men det är klart att under den veckan som de var hos sin mamma så var det ju huvudsakligen ringde de ju till henne. Eh, de, där, Ungar är ju på det sättet väldigt, de, de vill ju att både mamma och pappa ska vara glada, så de är ju lojala också, barn. Så de, de försöker ju förstå att, eller de, de är inte så att de kom den veckan inte de var hos mig och sådär. Så, där. så att det, det, är, det tror jag, man, många barn förstår ju mycket mer än man tror. De ser mycket mer än man tror, de förstår mycket mer än man tror. Och, och ju snabbare man kan ge dem makt och forma sina egna liv, desto bättre tror jag det är.
0: Jag funderade på det här med, med föräldraledigheten ändå. Ehm, mm. och för att du, du har tagit ut halva föräldraledigheten med båda dina barn. Mm. Ehm, och du var borta ungefär under fem års tid ungef- från, ja, från ja, dem skulle man kunna säga. Ehm, och när du när det slog det, eller när du liksom vände på det då var de 6 och 9 stämmer det. Mm. Kan du, liksom, kan du gå in lite närmare på vad som händer liksom mellan. Alltså från det att. Liksom de, alltså under själva, under själva föräldrarheten egentligen? kanske.
1: Det är ju lite så med föräldraskap i, i, i Sverige kanske framförallt, men i Västeuropa att. Eh, vi lever ju aldrig i övergenerationsgränser i Sverige. Det finns ju inte. Eh, så när man kommer hem där från BB, då är man ju helt talat extremt okunnig på vad man håller på med. Det är ett under att det går så bra som det gör. 22 år gammal, kommer hem från BB med en 3140 gram son, det är klart man har ingen aning. Men man får bra stöd och hjälp av både samhället och familj och vänner. Vad var känslan? Alltså hur Nej det? men det är klart att det kanske var tur att man var 22 för man man var överkaxig, man var ju den tendensen. Jag vet att min dotter sa någon gång om hon själv var 22. År, Hur fan tänkte du? Eh, eh, och jag, jag, Det var ärligt att jag ville vara barn när jag var tidigare som mina föräldrar var så gamla. Så jag bestämde mig, Kanske. jag tror jag var 15 när jag bestämde att jag skulle försöka bli pappa när jag var ung. Och det lyckades ju bra med det. Men eh, jag, tror inte, jag, jag, jag tror inte jag reflekterar så mycket över att eh, det skulle omöjligheter. Och sen får man inte glömma en sak heller. Det var att 1987 då var genomsnittet för första, när man fick första barnet 26. Så det var inte så extremt heller då. Idag är man ju 30 när man får första barnet och i Stockholm är man 31 när man får första barnet. Så det är idag ju där normen ändras väldigt mycket. Så idag är ju en som är 22 år och blir förälder. Det är, det är någon som det sticker ju ut. Man säger ja, hur fan går det hela till. Här tiden? Eh, men det var ju. De till och med TV-program nu om tonårsföräldrar. Så att det är, nu är det ju roligt för andra att se på eländet också. Så att, så att, eh, däremot, nej, jag reflekterar inte så mycket över det. Jag tyckte att det var ganska bra. Sen, eh,
0: om det var, om, jag jag, jag, jag tänkte lät lätt i väg Ja, Jag tyckte det var
1: lätt. Jag, 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 jag vet inte varför. Jag, jag, tyckte, jag, jag tyckte det var ganska kul. Jag var väldigt ensam. Det var, för då var bara mammorna hemma. och Jag, jag vet att jag gjorde något försök och närma mig. Mammorna i miljon, Jag bodde i miljonprogram som år i växkå och då gick jag några gånger. och Det var väldigt många invandrare mammor och direkt när jag kom ner där, där de satt med sina barn. Då tystnade de och flera av dem gick för det, det var för stort steg för dem att ta in en man i sin kvinnlighet. Där, så att där, där gick jag bet. Så jag är jävligt ensam men jag tyckte ändå det var ganska kul. Jag, jag kommer ihåg att jag hade köpt någon sån här videokamera. Jag kan se på filmerna idag någon gång. Långt, långt, långt senare. Att jag, jag ser jävligt glad ut. Jag tyckte nog det där var väldigt kul. När Hanna föddes så då hade jag blivit ett ordförande och då var det väldigt svårt att vara borta i ett halvårssträck. Så då delade vi istället så att jag, jag, hade, jag hade tre dagar ena veckan och två dagar andra veckan så vi drygde ut mellan oss och så. Det är på ett sätt praktiskt för livet men på ett sätt den där nära, nära relationen som man, man får när man är hemma varje dag och gör allting. Det blir inte lika inte lika nära som det blev med när man var hemma halva tiden. Även om det var lika många dagar i tid så blev det inte, det blir inte lika bra.
0: Att ta ett exempel från, från mig själv mm. att jag bestämde mig för ja, ett och ett halvt år sedan någon gång farsdag tror jag det var 2017 mm. då kom det upp någon sån i min i mitt flöde i sociala medier så kom det upp eh, ja, men en utmaning typ ring till, eh, vi uppmanar alla män typ, att ringa till sina pappor och fråga vad det nu var och då tänkte jag det ska jag göra mm. eh, och det var lite för att jag jag, jag också ett sladdbarn och Jag hade hade hört att min pappa hade hade varit hemma ganska mycket, ovanligt mycket med mig, även på på 90-talet då. Och han är från Japan också, så jag hade hört från mina syskon att han kunde prata med dig och ni förstod varandra. Så då tänkte jag att jag ringde och frågade lite om om den tiden och vad som som hände sen. Visade sig att jag kanske hade överskattat lite tiden som han hade varit hemma. Men han hade varit hemma markant mycket mer med mig än med mina andra syskon. Mm. Och då blev min fråga så här. Ja, men jag frågade lite hur det kände, så han tyckte att det var kul och sådär. Och så här men vi måste ha haft någon slags anknytning då. Eftersom att jag du var hemma med mig ganska mycket. Mm. Jag lärde mig att förstå ditt språk. Eh, och då tänkte jag ja men jo visst så var det. Eh, och då började jag fundera lite på när jag frågade honom. Men sen när du... När du, när du och mamma liksom separerade och, ni, och vi, jag och min närmaste ålder, min bror, då, var hemma hos honom med på helgerna. Hur kändes det liksom från att ha haft den här anknytningen till att ses bara någon gång var tredje helg visade sig för att sen senare flytta tillbaka till Japan som är liksom...
1: All right, så, uh, han bor på andra
0: sidan yes. mm. och har gjort det sen... Ja, ungefär 20 år tillbaka. Ehm, och då, och då undrar jag liksom. Hur var, hur var känslan där på något vis. Eller eftersom att vi ändå hade den här anknytningen på något sätt. Ehm, och jag vill liksom relatera det lite till, till det du säger. För att, ehm, du måste ju också ha, alltså den typen av anknytning för att sen gå in i den här femårsperioden om vi ska kalla den det. Kan du, liksom, kan du prata lite om det. Eller? Ja,
1: men jag... Jag ska inte kritisera din pappa, men det jättesvårt att förstå hur man kan flytta från sina unga. Det, 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 det är ju väldigt kul med barn. <laughs> det är ju de få relationer man har som är, betyder något. Det är ju de man vill liksom vårda mest. Jag hade den skräcken som din pappa säkert hade för då när vi så småningom skilde oss där. Då, mitt liv var ju då i Stockholm. min Förra frus liv var ju huvudsakligen i Växjö. Hennes föräldrar bodde där, hennes syster borde där. Hon hade varit ute på arbetsmarknaden där, hon hade vännerna, de flesta i Växjö. som min stora skräck var ju att hon skulle flytta och att det skulle bli liksom konflikt om att de skulle bo med henne i Växjö och jag skulle bo kvar här i Stockholm. Så det hade jag. Jag tror till och med tror att jag drog på det där med att skilja mig ett halvår för att jag var så jävla rädd för. Att det skulle kunna bli en av följderna. Nu blev det inte det, hon var otroligt klok. Det visste jag kanske någonstans, men hon var jätteklok och sa att barnen i Stockholm har ju uppväxt här och så det blev det aldrig så. Men även om jag, de där tiden jag var hemma i början, så de där fem åren som jag var borta, när fästade alldeles för mycket, och så där, de, de kan jag ju aldrig få tillbaka. Jag kan se på bilder att de där, när, för allt från första stegen tills de lär sig att snacka hela meningen. Där och då, har jag, då är jag väldigt få minnen. Sen har jag mycket minnen från deras skoltid och sen när vi började leva ihop. Men, men det går liksom aldrig att ta tillbaka det som, som de, om man inte upplevt. Så det är säkert att Din pappa känner idag att han hade den nära relationen när du växte upp. Och det kan man ju inte, den kan han inte ta tillbaka om man bor på andra sidan jorden. Sen kan det ju vara väldigt bra polare ändå. Det, jag vill verkligen inte säga det att, det. att ha nära relation med sin pappa är ju inte heller... Det är inte så att jag ringer till mina barn varje dag. Eller en, en, alla, en del andra pappor jag har ju en sån kontakt som ringer varje dag. Det gör inte jag. Innan jag ringde min son, han var jättestolt för att han, han jobbar på ett dataspelsbolag. Och han ringde och jag hör ju ett par av rösterna att han ska nu jobba i min 60 dagar i Peking. Det tyckte han var jävligt häftigt och då blev jag, jag superentusiastisk själv för då när det går bra för dem och jag är så också glad att det första han tänker på när han får den där upplevelsen det är att han ringer sin pappa och säger att fan nu ska jag göra det och då, då tycker jag, jag ändå blir jag glad att han vill liksom berätta det för gamla farsan liksom för att han tycker att det är viktigt att jag får bli glad.
0: Jag är ofta ringer han till
1: Nej, väldigt sällan. Ja, vi. vi vi, vi gör en del smarta saker, jag och min sambo. Eh, vi ser till så att vi håller oss med ett gammalt skolhus mitt i skogen som är väldigt stort så att vi lockar dem att komma på helgerna. De har ju sina liv idag, men just den här att vi har det här stora, stora huset och man får leva som man vill där ute. Vi betalar ju all maten och resekostnaderna, så det är också sätt att spara pengar, tror jag. Men det gör att de kommer ju dit på helgerna och får man ju umgås på sen. För de alltid jul hos oss. Det också, tycker jag är jättefjärd i att äh, ändå skapa ett sådant hem som gör att man vill vara där varje jul. Äh, och sen gör vi en smart sak, äh, en rekommendation till alla föräldrar. Istället för alla julklappar och presenter så äh, ger vi äh, varje år en resa så att vi, vi gör en upplevelse ihop varje år äh, under 5-6 dagar så vi åker iväg till till någon, ja, Berlin eller till eh, Amsterdam eller till... Nu ska vi åka till Boston här i sommar. Det är en jättegrej. Eh, eh, och det, det, man kan göra små saker för vår bra relation. som Du kan ju åka till Japan och han kan ju faktiskt ta sig hit någon gång då. då. Han kanske är extremt fattig och inte klar ekonomiskt, men
0: det, det, det tycker jag han borde göra. Jag tänkte faktiskt komma in på det. Ja. För att det, det är spännande för att han har ändå... Han har ändå varit här eh, mer än vad man skulle kunna tänkas okay. tro. Mm. Eh, under mitt, när jag var yngre så var, kom han och hans fru hit ungefär en gång om året och då hade de arrangerat så att de kom hit i jobb och sen så kunde de samtidigt träffa oss mm. um, men uh, det var under en ganska begränsad tid och med väldigt här, begränsat liksom, vi kan se ses här under den här tiden det jag har tänkt mycket på då var att och, och även det har varit så nu också, nu jobbar de inte på samma sätt men nu brukar de komma hit uh, ungefär en gång om året men då är det ofta så här hej, um, vi kommer till Sverige den här tiden mm. vi kommer vara på den här platsen uh, det var jättekul om ni kom uh, och jag, jag tänker att det jag vill, vill liksom spegla i din historia är alltså min, min farsa och hans fru kommer till Sverige med, med sin agenda på något mm. sätt um, Kom hit mm. vi, och då kan vi ses. Då, då blir det jättekul. Liksom. Eller, kom till den här restaurangen så ses vi här. Men de har väldigt sällan frågat Hej, vi tänkte komma till Sverige nu eh, någon gång under sommaren eller någon gång här. Hur ser ert schema ut? Eh, när har ni tid? Vad vill ni göra? Vad ni? Liksom.
1: Tänk med så enkla det kunde de har fått en helt annan inställning. Av det. Ja, visst, ja. Men,
0: Det kanske är lite elak mot dig då men det du säger är ju ändå Kom till mitt hus, eh, ja. här finns de här sakerna, eh, vi, vi betalar i resa och vi betalar mm. maten och sådär. Men när ringde du senast till, till din son och sa hej, jag funderar på att komma och hälsa på dig, vad, vad, vad pysslar du med? Liksom?
1: Eh, jo, det, det händer jag, även om... Eh, a- alla det talat hans kaoslägenhet? Jag var ute och tapserade och hjälpt honom därmed. Det, 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 det är så... Nej, det dråkar jag inte jättegärna. Jag eh, jättegärna till min dotter och eh, min boendesdotter också. Men nej, de förklarar sitt eget liv i Upplands eh, Nej då, vi, vi, vi gör en del såna här saker. Vi, och det, vi, har, vi har en liten sån här grupp på sociala medier. Så att, och det är faktiskt lite random. Någon, vi är fem stycken då, men det, det kan vara vem som helst. Att nu känner jag för att göra någonting, kan vi gå ut och käka ihop kväll nästa vecka. Och det kommer lika ofta från, från dem som det kommer från mig. Så, att det, nej, så försöker vi att vara kloka. Det är ju rätt lite som behövs, men det, dilemmat är ju att, eller jag tror i alla fall att det är så här att, de, de jobbar ju alla heltid och bygger sina liv och relationer. Jag har i alla fall en känsla av att om man ger dem stort utrymme, så, så kommer man av lust, inte av plikt. Jag ser en del andra av mina kompisar att de har den här, det här som jag sa innan, de ringer varje dag. Där, att det är många små relationer, att inte för att de vill utan för att det är så det ska vara. Och det så vill inte jag, jag vill inte att det ska vara så. Sen är det väl väldigt, det måste ju vara väldigt individuellt. För en del skulle ju att ha en pappa i Japan vara det största äventyret man kan uppleva och tänka hela livet. Eller också kan man ju tänka, vad fan, hur kunde du liksom dra? Man kan ju se det från två helt olika saker och om man är, om man är som en bra pappa så kan det ju funka ändå. Även om det är, distans måste vara jävligt svårt. Jag, det, med här vardagsbestyren. Jag behöver hjälp att hemsaker från Ikea. Jag ringde min dotter om igår. Nästa gång så är det så. Nu behöver jag... Jag ska fixa något här träningskort på det och det stället. Jag behöver hjälp med lite ståla. Alltså så är ju en normal familjrelation. Och det blir nog lättare om man bor i samma stad. Där, mm. En känsla av... Men mm. dina syskon ser ni på det på samma sätt?
0: Alltså... Saken är den att... Att det här som du säger ändå, det här med att det kan bli häftigt att åka till Japan och sådär, det är ju den bilden, det är den bilden jag har egentligen. Mm. Och jag, jag tänker tillbaka på, på hur, alltså när jag var där första gången, när jag var där två eller tre veckor, jag var nio år gammal kanske. Mm. Det var ju superhäftigt när jag var där, det var superhäftigt när jag kom tillbaka för jag kunde berätta för mina kompisar att jag åkt flygplan. Så här långt. Jag varit i Japan. Jag hade ingen annan varit. Jag har varit på Disneyland. Jag hade ingen annan varit, tror jag. Um, och så vidare och så vidare. Jag hade med mig. Eller köpt något, um, något spel. Något eh, sånt Game Boy-spel som inte fanns i Sverige. Alltså, du vet.
1: Ja, alla. check i boxen på allting. Ja, men, eller hur? <laughs>
0: um, men, men. Och det där. Alltså, det där. Jag, alltså, jag har börjat kalla. Eller börja liksom försöka formulera det här för något som jag kallar för sensationsförälder eller sensationspappa i det här fallet då. För att även när han, när han flyttade ifrån så, så blev det, och det jag tänker att det är helt en naturlig grej liksom. Men när han flyttade ifrån och vi var hos honom, eller jag och min bror var hos honom en, en gång i månaden kanske eller två gånger i månaden. Jag bara ljusar minnen ifrån det. Vi gjorde massor massa roliga saker och det blev, vi åt pizza och vi käkade kategoriskt vi gjorde film, vi, var, vi spelade fotboll, allting liksom. Men jag tänker att Alltså den här vardagen liksom. Mm, nej, vardag var är bra för relation. Ja, men det är ju det. Alltså ja. det, här, det här tråkiga... Eller vad man ska säga. det här, alltså, Jag tror att det går liksom inte att bygga ja. en, en... Eller det är svårt, ska jag säga. Att bygga en, en relation på som bygger på sensationer. Eller något sånt. Det bråkar jag med min
1: sambo rätt mycket. För jag, tror, jag, jag har alltid trott att... Det är ganska bra att uppleva tråkiga saker. För man tar sig före saker... Så jag kommer ihåg att jag sa det ofta när ungar växte upp att eh, om, om ja, någon kom ut i köket eller något, då i eh, Kina alltid sätta fart på saker och ting och hur det inte skulle vara och hitta på roliga saker. Och Det var ju inget fel där. jag är inte emot det, men då sa jag, vet du vad, det, det kan vara jäkligt bra och tråkigt också någon gång. för Det gör ju att man kanske tar fram en bok, eller man kanske ringer kompis, eller man gör något annat. Så det är ju inte, livet är ju inte bara roliga saker. Det, Tvärtom, det är ju mycket i livet, är ju skittråkigt. Man sitter på varje morgon, gå till och Alla möter här, eller är inte kul. Jag kan liksom avslöja en hemlighet. Det är liksom flash, allt är inte kul. E- och jag jobbar ju väldigt många timmar, men... Det är väl också som man är som människa att försöka ta vara på... Så jag tycker inte din pappa gjorde fel. Det skulle inte jag vilja säga, för om man nu hade den där tiden... Det kan ju vara i relation med din mamma, eller det kan vara hans eget val. Men att göra de, de tillfällen han hade tillsammans med dig till någonting bra... Det, det, är ju, det, är det är ju jättebra. Han ansträngde sig för att du skulle ha ljusa minnen och du har ju det. Mm. Det var ju samma sak när vi, jag flyttade innan jag var 15. Och Även om jag inte bodde så långt hemifrån de första åren så det var ju inte så länge innan jag blev liksom stockholmare. Och när jag kom ner till och till mina föräldrar, det är klart att de hade säkert sett framför sig att vi skulle sitta ungefär som nu och snacka. Men det är inte så livligt. Människor sitter ju inte så här och snackar. Det är, det är, även om man skulle vilja det så funkar det inte så. Jag, Jo, men när man är nyförälskad så pratar man ju dygnet runt med sin partner men eh, annars så är ju livet inte liksom, så uppstiltat som du väl är så jag vet att när jag kom hem till Kostad och sa jag alltid och, och brorsan och jag, att fan vi åker ut och fiskar och jag vet att min, min farsa han var alltid min farsa var världens mest negativa människa, hans, hans huvudtema var det är aldrig annat än elände som de säger i småland. Livet går åt helvete. Det var, det var som han var. Han var väldigt bångstyrs. Han sa alltid. Det är allra annat än elände. Det ska bara se till med jävelskap. Jag går ut och plockar mask. För han tyckte det var skitkul att vi skulle gå ut och fiska. Men han var ändå tvungen att spela ut den här rollen. Att, mm. Nu har ni kommit hem och nu ska vi umgås. Men det är ju inte. Det, det blir ju liksom, väldigt kryssat. Hade vi suttit hemma i fall hade vi, dött. Det hade vi, vi ju dött. Man levde ju det man gjorde när man var liten. Man... Um, och uh, det tyckte jag var otroligt roligt med, min mamma dog när, jag, när hon var väldigt ung och då var jag fortfarande väldigt upptagen av allt det här med jobb. Uh, 1994 då var jag fortfarande dess huvudförande då jag var mitt i den period perioden när jag, allting var viktigt att jag karriär. Uh, så trillade hon på in och hon var bara lite över 60 år gammal. Men sen pappa han uh, överlevde henne och så levde han ända fram till han var 80 år. För en glasarbetare är det väldigt uh, gammalt. Och de där sista åren, också när han bodde på där. Så jävla kul det var när vi åkte hem och hälsa på. Det var ju inte det att vi satt och pratade om hur hans liv hade varit. Han, han, vi åkte till glasbruket. Jag kommer ihåg han var så jävla gammal, men han visste vad kantarellerna var i skogen. Så en gång kunde han inte ens gå ur bilen. Jag baxade inom bilen och så sa han, där så pekade han, fick jag gå ut med påsen. Och så mycket riktigt, där var du kantareller. Han visste ju det. Därför. Så att han var så här i kroppen men klar i knoppen. Och det, jag tyckte de där ågen på slutet, även om han började bli skröpplig och så jäkla roligt. För då, det var en, Vi behöver inte, vi behöver aldrig uppfinna varandra varje gång vi kom dit. För vi kände varandra väl. Och det var inte som att det blev farväl varje gång utan det blev... Ja, vi syns om när det kommer nästa gång. Det var liksom ingen bitterhet i att jag bodde i Stockholm och han bodde i Kosta en, en enda gång, då sa han, för hans, mina bästa kompisar Ulf och Magnus när jag var liten och de borde kvar i Kosta och hans pappa var pappas bästa kompis. Och jag vet att han sa en gång, ja det är mycket bättre för Kurt. Både hans pojkar bor här i Kosta. Mm. Och då blev jag förbannad, sa du. Är det bättre? Du tycker jag skulle vara glad glasarbetare. Du tycker att mitt liv skulle vara bättre om jag hade bott kvar här hemma och levt samma liv. Nej för helvete, sa han. Du, du måste göra ditt liv. Du måste leva det som du vill. Så att, Han sa det en gång, men han ångrade det meningen efter. För var, han ville verkligen inte det.
0: Men för mig låter det som... som... – Som ett uttryck för, för saknad? – alltså...
1: Ja, förhoppningsvis var det det. Eh, och sen, det, 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 det hände någonting med mig gammal också. Han, mina föräldrar de tjänade rätt mycket då, eller som arbetare väldigt mycket i låt som de var rika, det var de verkligen inte. Men de ända, tills, ända till mamma dog så levde de upp allt de tjänade. De åkte på mycket resor, de handlade byggde hus nitt, eller renoverat hus i 1981. Det var ju Pappa 60 bast. Hon eh, eh, lade en massa av pengar på det där. Och så, de levde verkligen upp alla pengar. Och jag, jag var så jäkla för det där. För att de, eh, sen när det var typ 3-4 år kvar innan ant på in. då sa han helt plötsligt att ah, nu ska jag inte ge mer julklappar till barnbarnen. Jag varför för det. Jag måste spara nu. till Jag ska dö så alltså jag kan lämna någonting efter mig. Och så, ah, fan, skit i det där. Vi har ju mycket mer pengar än vad du någonsin kommer att ha. Du får liksom lägga undan till oss. Men Nej, det var viktigt för honom att. Vi fick då 161 Volvo-aktievare när han dog. Mm. Det, de var, det var en symbol för att man skulle lämna någonting kvar till sådana här unga. Men jag hade haft mycket roligare. Men jag hade gett till mina barn.
0: Men du, kände du dig älskad av din pappa?
1: Mm, det gjorde jag. Han fanns alltid där. Ehm... Um. Det, det, arbetarrelationerna är kärva. Så det är inte så att han, han sa ju alldeles, inte en enda gång. Och jag skulle tycka det var väldigt udd om han sa ja, jag älskar dig. Nej det skulle han inte ha sagt. Det är inte som man med sina egna ungar idag. Man kramas varje gång, nej. Men, nej han, var, han fanns verkligen alltid, alltid. Jag skulle aldrig tro att han, att han svek mig. Han var jobbig ibland. Han till exempel. Han sa någon gång på sin tanken om att jag skulle skilja mig. Han fattade ju mycket mer än man trodde. och då sa han. Ja det är bara en sak jag önskar av mina barn. Vad jag med syran borsan där. Ja vadå då jag. Det är att ni aldrig skiljer er. Jag bara. Kräckkötts i hela kroppen. Det, är det enda han önskar av sina barn. Det är att de aldrig skiljer sig. Jag har gjort massor av mitt liv. Jag har gjort allt jag kan. Men det enda han önskar sig är att jag aldrig skiljer mig. Så då, det är klart att jag var jobbig här väl också. Det var han men... Nej, jag tvekar aldrig på att han, han verkligen tyckte om mig.
0: Hur, men hur, hur vet du det?
1: Ja, men man, känner, man känner det. Nej, jag kände, jag kände det alltid, alltid. Sen är det liksom udda när de åldras och de inte orkar samma saker som innan. Och min pappa hade egentligen aldrig orkat. Han var inte den typen. Han, han var totalt opraktisk. Han kunde liksom... Ingenting, han kunde inte slå i en spik. Nej han kunde verkligen, han var väldigt, väldigt opraktisk. Men en otroligt varm och skarp person. Han ville att man skulle uppleva saker. och Mycket var ju att plocka fisk eller plocka bär eller plocka svamp. Men det var ju en dröm när man var liten. För nästan varje helg, varje ledig stund så. Ja, nu, vi, nu susar vi ut i skogen och letar bär. Det var inte jättekul att plocka blåbär men det var jättekul att komma ut i skogen och göra de där sakerna ihop. Det är väl summan av handlingarna som gör man är. Nej, men jag kände... Jag, jag, det, för det, jag tror att arbetaren formulerar aldrig som kärlek. Jag tror, tyvärr är vi för... Vi i för våra skallar för att använda den typen av, av ord. Oh, det kan jag säga till min sambo och, och till mina unga. Men nej, det, det var inte så mellan... Två gubbar, det var det inte.
0: Men om, om jag bara då för en, en kort stund går över till din till mamma, kände du dig älskad från henne av henne? Ja, det gjorde jag också. Hur tog det uttryck?
1: Det var väl det var mer fysiskt sen man var liten så det, var det. det var det. var där var stor skillnad också mellan mamma och pappa om man växte upp. Men. Hur då? Nej, men om man blev ledsen så. Nej, nu hittar jag på igen, för det där är bilden av det. det, det, det där är inte sant. För hon var ju inte där. Jag glömmer ju hela tiden att hon alltid jobbade. Så när jag var ledsen så gick jag till pappa. Men min bild var igen att jag gick till mamma. Vad gjorde han då? Mamma satt i knät. Han tröstade och sa snälla saker att det går över. Jag har egentligen inte, inte så många bilder av det i skallen- jag var nog också ett väldigt självständigt barn. Jag, jag, jag vet många gånger om berättade när jag blev äldre om saker som jag gjorde obeskrivligt ung. Jag gick i femte klass, då var jag tio år, jag fick ont i en tand. Så gick jag till min, min magister och så sa: Jag har jag fått ont i tanden. Ja, jag vänta att för gå in till, lära- till, till, till äh, lärarrummet och ringa. Ja, jag gick in till lärarrummet. och äh, jag kollade liksom gula sidorna i och sen ringde folktankvåren så sa jag jag heter Karl Petter, ont i en tand. Ja, du jag har en tid här men kan du ta det till lässe bara klockan 1. Ja, det går nog bra. så gick jag ut och så kom matbilen för vi fick mat till en gång från lässe på varje dag. Så gick jag fråga den som körde ut maten kan jag åka med dig till lässe för jag har en tid på folktankvåren han reagerade inte över det så han ja, är klart folk är med så han sjuss med i folk och sen är jag varit på folk någonstans där så kom inte jag hem i tid så då ringde väl min mamma och undrade var Carl Petter var han tagit var ja, han var ju hemma han är ju på, han fick ju ont i tanden Nej, men det har jag inte jag. Jo, han ringde ju i förmiddag, säger min lärare. då. Han hade ju naturligtvis ingen aning om att jag skulle ringa till så Jag lyfter då hem 15 km/10 och kom hem där och sa att folk- jag hade varit hos och hård i Det gjorde jag helt utan inblandning av någon enda vuxen. Så att det var, jag var nog lite knäpp också, så att, eh, jag gav jag liksom inga sådana här tröstminnen. Jag blev självständig tror jag.
0: Var det din mamma som ringde dem? under jag, vid klockan tre på en.
1: Eh... Eh, just det. Ja, det är nog min att det var mamma. Det var hon, min mamma fick ont i nacken av att vara... Jo, det stämmer. Det var mamma då. för, då? Ja, för Hon fick ont i nacken, så hon omskolade sig till hemsamma mm. så då var hon, hon jobbade mycket natten natten, så då var hon hemma mm. faktiskt. Från 1975 eller nåt, då gick jag... Ja, femman. Då gick jag femman. Ja, hon var precis börjat ett nytt, en ny del av livet när hon slutade som damforsörska. Mm.
0: Men du, du har ändå minnen från att du... Eh att du blev blir tröstad av din pappa eller eller är din konstruktion? <laughs> ja, vet du vad? Jag kommer inte faktiskt
1: ihåg att jag jag inte just komma ihåg att det blev Men Det blev jag naturligtvis, men men jag, jag har en stora syster också, 12 år äldre. Hon var viktig där när jag, när jag var riktigt liten. Nej, jag tror inte det var någon skillnad mellan mamma och pappa. Jag tror man gick till båda både och. Men som sagt, när jag var riktigt liten, då var ju mamma, hon var ju inte hemma. Så det är ett sånt där eh, minne, eller glatt och sorgsigt minne vi har, som jag pratar pratat mycket med mina syskon om. På den tiden så ville alla, det heter att tupera sig i håret. Eh, det var någon teknik där man, man ryckte upp håret för att få stor volym, så de stod i flera timmar och ryckte så här på. Och sen, jag, var, jag trodde att alla kvinnor var troll när jag var liten. Också, för jag gick in i en damfristering som bara... Det var liksom håret åt alla håll. Så jag var alltid jag var rädd för kvinnor när jag var liten. Utanför min mamma då. Men då problemet var bara att det, det höll bara en dag. Så att inför varje påsk, midsommar, pingst, jul, alla helger. Då öppnade hon så där typ halv tre på morgonen. För att hon skulle hinna med alla som skulle göra sig fina i hår. Tills högtiden var. Så hon, hon gick då upp mitt i natten och jobbade fram till typ 5 den dagen. skulle vara. Så efter det då har hon ju jobbat i 12 timmar Hon var ju dödstrött. Så jag kommer ihåg jag pratade mycket med mina syskon när vi, när vi på midsommar, det vet du som från även är midsommar stor grej i Småland och eh, i Konstads så gick man alla, alla gick ut i parken efter pausen som det heter där eh, bra i Hammar var många av dem också då, varje år på när då satt mamma i en av stolarna runt dansgåldet och sov. Det, det, ändå, det, det finns ju en glädje att vara där men en jävla sorg att hon alltid jobbade så hårt att hon inte kunde vara med och dansa för hon var så jäkla utarbetad. Så hon slet hårt där.
0: Hur känner dina barn att du älskar dem? Eh, ibland tror jag att de tvekar
1: eh, Hanna ringde där för någon vecka sedan och så, så säger hon och det är, eh, pappa, ja, varför ringer du aldrig och frågar bara hur jag mår eh, utan man ringer ju om vad gör du där, kan du göra det Blir du? Eh, och det har en jäkla poäng faktiskt att man kan ju bara ringa också för att säga hur, hur, hur är läget eh, hur mår du men eh, jo, jag tror att de, de tvivlar nog aldrig på att jag älskar dem, det tror jag inte Nej, har, jag tycker vi är väldigt... Jag gillar våra jobba som vi har det också. Jag tror det faktiskt. Vi, vi, vi snackar relativt mycket. och De här resorna och jularna och det gör att det blir rätt, rätt mycket tid också. I förhållande till många andra vuxna tror jag det är mycket tid vi lägger tillsammans. Sen, en tips om de här stora ställen på landet mitt i skogen. Om man jobbar en hel vecka så är det ju... För mig och min sambo, det är ju rena drömmen när vi på fredag eftermiddag åker dit och kommer ut mitt i skogen. Och jag är så glad att det har blivit också en del av när de vill vila eller när de vill liksom göra någonting helt annat så ringer de och då finns den tillgången de har. Liksom egna sovrum och så jag kan ha jag har köpt in typ 700 DVD filmer som man kan kolla på. Egentligen vilken genre som helst kan du ta och titta på. Du behöver inte umgås om du inte vill utan du kan vara där och kolla på filmer eller bara komma ner och käka men annars så kommer du ner och så kanske du vill vara med och göra något renoveringsprojekt eller bygga en fågelholk eller hugga ved mm. då brukar det brukar vara ganska få som vill följa med men <laughs> saker man behöver göra när man bor så här på landet det, mm. det, 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 det. min dotter till exempel hon älskar att fiska Hanna. Så hon brukar ringa där. typ, Hon vet när det är som bäst ljösfiske. Och så ring hon där typ mitten av juni som pappa nu är det dags. Ja ah, okej okay, jag kommer på torsdag. Ja ah, det går jättebra. Och så åker vi två, tre kvällar i rad och fiskar ljös. Bara de kvällarna på ett år kan man ju liksom hålla sig igång på. Och tillgång till så nära så sitter han hela bara och försöka få upp en fisk. Och hon är en jävel på att få fisk också. som brukar slå mig dessvärre.
0: Ja, det finns ju tusen tusen saker att fråga och fördjupa sig i. Jag ska fråga en en sista fråga bara. Alltså, när jag lyssnar på på det du säger om dig och om din pappa så skulle jag säga att jag upplever båda er två som någon form av normbrytare. Kanske ofrivilligt, men ändå. Hur har det varit? varit, Är det någonting du har tänkt på? Har det bara blivit så eller har det... Kan du, eller har det påverkat dig? Alltså, ja, hur, eh... Det sjuka
1: egentligen är ju då att jag inte uppmärksammar det för att jag träffade Ulva Elvin Novak. Att jag inte hade tänkt på det innan. Mm. Ehm, då när jag blev, tog pappan i halva tiden, då blev mina arbetskamrater rejält arga. Därför de tyckte de, var för, de tyckte det var för jävligt att jag skulle komma hemma i åtta månader med fullbetalning och att de skulle vara kvar på jobbet. Dels var det deras, säkert deras egen relation när de blev föräldrar, att de aldrig gjorde det. Det fanns säkert en avundsjuk i det. Men dels att sånt gör jag verkligen inte män och jag var ju på en industri så att det ansågs av många då på 80-talet vara väldigt omanligt. Men jag tänkte aldrig på det som en ombrutande. För jag hade ju min förebild där i Gunnar som hade gjort det innan och dessutom... Och det, Ylva Elvin tycker inte att det stämmer, men jag tycker ändå att det stämde att ett av valen som gjorde att det gjorde var att jag ansåg att det var radikalt att vara en bra pappa. Och det, efteråt tycker jag det var jävligt bra att jag hade dragit slutsatsen för mig själv att det var radikalt att vara en bra pappa. För, och det var kanske det viktigaste i min identitet när jag var ung var att vara radikal i facket och i politiken. Och, och det var min självbild att jag var en radikal person så att det föll väl in i den rollen. Men sen då när Ylva Alvin fick mig att förstå att det var med på att jag i min uppväxt upplevde en väldigt närvarande pappa. Då, då fick det mig att tänka väldigt mycket på det här med, med manligt och kvinnligt och att jag kön. Att, att vi lirar med könsroller hela tiden. Och jag, när, man, när man är medveten om det då, då märker man ju vad man gör för att vara bra man eller, eller, eller bra kvinna. Och det det är, ju, det är ju roligt, livet är ju mycket roligare för att vi har de här könshållarna mycket roligare att leva. Det är, det är ju en spännande jakt varje dag som vi genomgår i livet och det är ju någonting i grunden väldigt positivt. Även om ibland så går det naturligtvis över Men pappa, pappa var någon en ombrytare av att han tyckte att det var bra att mamma hade ett arbete. Och jag mer av att det var radikalt. Men till syvende och sist så så blev det ju väldigt bra att det här arbetslivet på 60-talet- tvingade min pappa att, att bli en bättre pappa själv.
0: Tack för att du har lyssnat på podden Om min pappa- som produceras av mig, Kalle Fransson och min kollega Isabella Andersson- på företaget Equalit. Podden klipps och mixas av Viola Nilsson- och vignetten heter December och är gjord av Johannes Rex. På tal om kvinnor och män, latund om jämställdhet- är en sammanställning av jämställdhetsstatistik i Sverige- som först gavs ut 1984 och som nu ges ut vartannat år. I den går att läsa att på 80-talet- när Carl Peter Thorvaldsson tog ut halva föräldraförsäkringen- tog män i genomsnitt ut 6 av föräldraförsäkringsdagarna. Enligt den senaste utgåvan tog men 2017 ut 28 Det innebär att även nu, drygt 30 år senare- är 80-talets Carl Peter Thorvaldsson en normbrytare- eller för att uttrycka det med Carl Petters egna ord radikal.